0: Menina, eu vim só pra causar Discorda aqui nesse negócio, peraí.
1: É, a minha pena foi tão boa que a nossa... Nossa cômoda foi embora, simplesmente.
0: Ó, oh, a câmera não tá funcionando não, amor. Ó, oh, ela chama a gente de amor.
1: Ô,
2: oh, que fofa. Sabe qual é a coisa mais absurda do mundo? É aquele quadro troncho ali, pelo amor de Deus. E agora saiu pra cá. Pede pra cagar e sai!
1: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 9 a cada 10 porteiros noturnos. Eu sou o seu host favorito, Cidadão de bem Thiago, E aqui comigo está ela, a entidade, Kael. Diga-se oi, Kael.
3: Oi, pessoal. <risos> <risos> e aqui comigo está ele, o nosso tiberinho anti-coach. Diga seu oi.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil, minha América Latina. E aqui comigo temos muita gente. Temos ela, Matilda, que não tá podendo falar nesse momento. E temos também Bruna, mãe da Matilda. Diga seu oi.
0: Olá, salve, salve, galera. Temos uma família inteira aqui. Muito difícil estar aqui. <risos> Quase que eu não consigo, mas cheguei. Aqui estamos. E eu tinha que vir porque eu gostaria de defender o meu casamento.
2: Defenda. Ela vai defender a instituição do casamento. A festa do casamento ou a instituição do, do seu casamento, do matrimônio?
0: A festa do casamento. Eu queria dizer que o casamento foi maravilhoso e que Tiago e Kel faziam muito tempo que não iam no casamento e não tem muita, muita ideia. Mas
2: pra você, foi um casamento normal? Normalista. Foi normal, foi o casamento Muito dela.
0: normal, teve comida, bebida, dança Famosos
2: teve famosos. Famosos? Famosos. É famosos?
0: Não né galera Poxa Eu já fico, nossa, quem, quem que tava lá?
2: Pensei, foi o ah, é site ah. da, da, da sociedade argentina fala,
3: fala um argentino famoso
2: aí
0: O Rave né, meio famoso O Ravi, meu, meu marido é O o Disney de Las Pampas Poxa, Isso, é verdade
2: é. Que honra e ele foi, né? Então, Pô, uma coisa boa.
3: Eu nem sei o que é Las Pampas, <risos> mas eu sei quem é o Walt Disney. As Pampas
1: Gaúchas, ela tá falando. Ah, tá.
2: Ah, então ele é famoso no Rio Grande do Sul, é isso que tu tá dizendo, Tibério. É mais ou menos por aí. Eita, ontem, falar nisso, você pode, vai poder se defender ainda sobre cada ponto, viu, Bruna? Sobre o por jantar, favor. sobre a dança esquisita que teve. Sobre os doces. Sobre os doces. Por sobre favor. a sobremesa maluca que tu inventou.
0: Obrigada.
2: Vamos lá. Mas eu quero falar sobre o casamento que eu fui ontem. Irmão, foi muito maluco. É um casamento esquisito também. Ah. O casamento era... Ela era libanesa. Filha... De, sei lá, da, tem família libanesa. É Daí você tira. Que o casamento foi... Absolutamente normal. É isso.
0: Acabou,
3: não vai ter um relato de... Era um tipo... Você acha que ele vai ser xenofóbico? Surpresa, ele não é. <risos> então, eu cheguei...
2: Aí tinha... Uma, uma mesa, assim, de frios e tal, macarrão, esses, essa, esses pratos... Mesa de macarrão. Absolut, absolutamente normais. <risos> tá aí, tinha uma coisa que não tem nos outros casamentos que eu, que eu, que eu fui. Tinha tabule, que eu não, não tinha visto em outros casamentos, mas tranquilamente pode ter. Aí depois, vê só que maluco. É, a gente foi lá pra uma área, ficou todo sentado e ficou passando de garçons com... Pratos esquisitos, tipo risoto de camarão. Acredito. Aí depois começou uma banda muito esquisita, que aí sim era esquisita, que era a nossa banda. <risos> <risos> Ai,
3: como que foi? Foi massa, foi massa. O <risos> que, que vocês tocaram de esquisito? Eu não toco
2: muito esquisito. Tocou muita coisa esquisita, tocou Elvis Presley, tocou Chuck Berry.
0: Meu Deus, não acredito, ó.
2: Foi coisa que ninguém podia imaginar, assim. tocou
0: Foi mais esquisito que o meu. Eu tô impressionada.
2: Acabou. E foi na igreja o casamento, diga aí. Meu Deus. Isso, realmente foi esquisito. <risos> a festa também foi do lado da igreja e foi bem esquisito. Irmão, eu nunca vi coisa assim, nunca vi coisa assim. Meu Deus do céu. É isso. Tá, mas defende aí teu casamento, Bruna.
0: Não, meu casamento foi super normal. Teve a parte da igreja, que eu não sei como o Tiago não pegou fogo, mas deu certo. Cheguei na porta da igreja e digo, meu Deus, na hora que o Tiago botar o pé, vai começar a subir aquela fumaça.
2: Ele foi padrinho? Foi.
0: Ele foi meu, meu padrinho. E teve entrada com a noiva, completamente normal, fomos depois ao salão, perto da igreja, completamente normal. Que você queria pegar um Uber pra ir pro salão. É, me abandonaram, eu tive que ir com meu sogro. <risos> Chegamos no salão, teve a entrada, tal, não sei o que, a galera petisquinho. depois rolou uma musiquinha, né? Porra, tem música, a galera faz dançar, não sei o que. A janta, uma carninha supimpa. Ou não. Tá boa
1: a carne tá mesmo. Boa pra Porra, caralho. Ou não boa demais.
0: Depois uma sobremesa. Depois outra tarra dancinha. Tá boa demais também. Outra dancinha. A mesa doce, né? Que a gente chama mesa dulce Com cheesecake, essas coisas. Não tem aqui brigadeiro, beijinho, surpresa de uva, bem casado. Surpresa de uva não tem aqui também.
2: Surpresa de uva é do Nordeste? Talvez. Acho que sim.
0: Deve ser, né?
2: É bom demais. Sim, mas queria falar sobre a famigerada sobremesa que ficou passando tortas esquisitas, como é que foi isso?
0: Não, na, na parte de, da pista de dança tinha uma mesa assim, cheia de tortas, tortas assim de, de sobremesas, né, de cheesecake brownie, não sei o que, e cada um ia lá pegava o seu pedacinho e comia, tipo já tinha tido a sobremesa e essa já era outra parte, um bolo do casamento, que graças a Deus ninguém viu porque o bolo era podre, minha gente.
2: Podre de feio ou podre de ruim?
0: <risos> podre feio por quê? Porque eu pedi uma indicação, né? Ninguém vai escutar essa merda minha minha, minha, sogra, minha cunhada. Caralho, é... precisava disso. Pediu indicação. Ninguém ouve essa
2: merda desse podcast fodido do caralho.
4: Valeu, pô. Não. Obrigado.
0: Que ninguém, ninguém, se ouvir não vai entender, né? Não, não foi dizendo que o podcast é uma merda, por favor. Ah, eu pedi uma indicação. Eu não, porque minha cunhada dizendo, minha sogra sempre pede um bolo que é muito gostoso, não sei o que, não sei o que aí eu confiei, olhos fechados, nem pedi foto nem nada, enfim quando eu cheguei no casamento, a mesa, a mesa doce né? quando eu olhei não, peraí.
3: Te, é que teve todo um, um terror
1: psicológico né? durante a semana do casamento
0: eu queria foto, ninguém me mandava foto eu queria foto, ninguém me mandava foto e eu disse, bom, porra confia,
2: pô, confia vou com
0: essa mulher, vou confiar
3: confia
2: peraí que eu vou aí, anotar aqui Pra Bruna mandar a foto do bolo pra gente
3: eu Vou teve procurar isso? Claro que teve, eu filmei vocês
0: cortando hum. esse negócio Era pra eu tirar a foto do bolo com as flores Aí resultado Chego Tá, não sei o que, mesa doce Quando eu chego, eu olho assim, eu digo Aí vem a, uma das meninas que organizou, né a, a wedding planner Chegou, ei, e aí, vai ter aquele momento de cortar o bolo E chamar o pessoal Quando eu olhei o bolo assim, eu digo Passa desapercebido não, Leva esse bolo daqui Aí eu digo, caralho, que horroroso, eu olhei pra ela, eu digo, o que é que eu vou fazer com esse bolo, minha gente? Eu vou socar no cu, pode falar essas coisas? <risos>
2: pode, pode, pode. O que pode.
0: é que eu vou fazer com o bolo, minha gente? Eu vou socar no cu, que bolo feio do caralho. Como é que
3: fala isso em espanhol?
0: Me meto por ele orto. Caralho. Aí ela olhou pra mim assim, aí eu, leva, leva, leva. Aí ela, discretamente, deu aquela tapada no bolo. Minha ajeita o bolo era um bolo de dois, duas alturas, assim, dois, de um andar, né? Dois andares. Terra e primeiro Todo... andar. É, <risos> olha
3: o arquiteto aí falando, obrigada,
0: todo coberto com tipo um glaciar, eu acho que a mulher pegou umas flores assim que tinha pela Na rua, pela estrada fora <risos> e jogou em cima do bolo, eram umas flores que não tinham nada a ver com nada, uma rosa, uma orquídea, um, um, um copo de leite, copo de leite, né? aquele branquinho, não sei o que, tudo jogado assim, vai, eu olhei, eu digo misericórdia, eu digo, não, não parte esse bolo não, leva, aí resultado, levamos o bolo inteiro para casa, no outro dia, que e Thiago estavam comigo e cortamos o bolo, depois eu vou mandar para vocês,
2: Tava gostoso o bolo,
0: Tava gostosinho, tinha um pedaço de papelão dentro, uma, uma placa de papelão, não sei
3: se isso é normal,
2: <risos> mas é o, pedaço, é o pedaço de papelão que para sustentar o bolo, isso, ah, era, era é. tipo
3: um bolo, e aí um em cima bolo. desse bolo colocaram um bolo menor com a bandeja, com... Exato. Não, tá certo?
2: Vê, tá correto isso.
3: Eu não sei, eu nunca fiz um bolo. <risos> isso é normal? <risos> Nem tá correto,
2: Tiberio? É, tá correto. Às vezes é de isopor, vocês já viram isso
3: Não. Nossa, dá pra comer facilmente o isopor sem querer.
2: Não dá não, pô você bate no isopor. Não tá... O isopor não derrete não, pô. Não, então às vezes o bolo inteiro é de isopor, tá ah, não vezes... é bolo. ah, mas
1: isso aí tem uma parada que é tipo bolo alugado, você aluga um bolo.
2: Não, mas às vezes é então, três andares de bolo, por exemplo, é primeiro lá embaixo, é bolo de não sei o que lá, ah, segundo é um outro bolo, talvez. E parte de cima é só isopor.
3: Porque daí só, ah. só pegar e colocar. A massa, ameri massa americ americana era esse o nome?
2: Não sei o nome, mas aí eu tô entendendo. Não sei, mas posso ser
3: americana e chantilly, sei lá o que por cima é, de tudo e fica tudo ficar igual.
2: Bonito. Né? Ah, isso.
3: Nossa, a gente. Mas ia fazer em defesa
1: isso. da mulher, o bolo tava gostoso.
3: Tava gostosinho. Tava gostosinho.
1: Não, tava gostoso. <risos> Aquele creme que eu esqueci o nome agora.
0: Chantilly.
2: Como é que chama? É? O chantilly tava bem gostoso.
0: É. Vocês congelaram
2: é. pra comer no. daqui a um ano?
0: Não, não pra comer daqui é isso, a um é? ano, mas a gente congelou porque senão o bolo ia apodrecer, porque o bolo veio todo inteiro pra casa.
2: Pô, tu devia ter mandado a mulher levar pra cozinha partido e distribuído. É verdade. Pois é, Feito não... um casamento normal.
0: Pois é, mas aí qualquer... Viu um casamento estranho? <risos> mas agora qualquer oportunidade que tem uma festa... Qualquer uma festa encontrinho não, né? aí,
2: já rola um bolinho. Pega o bolo, bolo aí. <risos> tá, lá do bolo
0: aí. Vem bolo pra dentro. Ainda tem, pô, acho que... A parte de baixo todinha do bolo. Que era a parte maior.
3: <risos>
0: Traz parte em fevereiro maior. pra cá.
2: Vou levar é. um pedacinho
0: de bolo pra vocês. Vou procurar a foto,
2: depois vou mandar. Pessoal fora do Brasil, faz um casamento muito estranho Né, Malheiros? De se defenda. Malheiros tá olhando com cara de tabacudo pra gente. Se defenda. É a cara dele.
0: É, se defenda agora.
1: Eu tenho nada a dizer, não. A, a não ser, deem dinheiro pra gente, ouvintes. <risos> patrimcombr escapismo podcast. Vai lá. O quanto você puder ajudar a gente significa muito. A gente pode trazer mais convidados internacionais ainda. É, se a gente trouxer que mais longe. Se a gente trouxe brasileiros do exterior, imagina quando a gente trouxer nativos do exterior.
3: Nativos no e... Brasil e depois isso. exteriores do exterior.
2: E, caro ouvinte, caso você, por acaso, esteja sem dinheiro na conta bancária, o que, é que você pode fazer? Você pode indicar o podcast. Para um amiguinho ouvir, para sua mãe, para sua sogra, para quem? Seu pode sogro. Para o seu sogro, para seus...
3: é, todos os seus familiares. Ou você pode abrir o seu próprio negócio.
1: E ganhar dinheiro, é verdade. Tá aí ó, é. Isso é mindset.
3: Depois o Tibério fa vai falar mais a respeito no quadro dele.
2: É... Mas Bruna tá abroad. Como é que faz, Tibério? E aí a gente tem que entrar no patreon.com e mandar lá em pesos
0: argentinos.
2: Pesos argentinos. Se mande muito, peso, Mande muitos pesos. Mande, mande muito pesado, tem, se você tiver na Argentina. <risos> Muitas toneladas. Mandar, tem que mandar <risos> muito peso mesmo,
0: porque tá desvalorizado o negócio.
2: Então, tamo junto. O real <risos> também tá bem leve. Mas, <risos> ouvinte... <risos> mais ouvinte, você não
1: precisa memorizar tudo isso, não. Você pode ir lá no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Bruna?
0: Podcast.
3: <risos> é só instagram barra instagram. podcast Eu não sei Instagram.com barra escapismopodcast Onde você também pode ver as nossas imagens incríveis Fotos exclusivas do passado, do presente e às vezes do futuro
1: E você pode dar um oi pra gente, dar, uma, dar um salve, dar um abraço, dar um beijo Mandar sua notócia, mandar seu bola fora mandar... Nudes Pode, se quiser, eu <risos> não recomendo não, certo? Mas, é isso aí, galera.
0: Vocês talvez puderam ver um, uma foto do meu bolo. É. Talvez. Talvez.
3: Talvez. Só tem um jeito de descobrir.
0: Indo lá. Escapismo Podcast.
1: Vamos de Notócia?
0: Notócia!
1: Já que estamos aqui com Bruna, que é, se tornou mãe...
0: Vocês querem falar mesmo?
1: Porra, eu ia falar uma notícia aqui. Não ia, tipo, falar, já que estamos aqui com a Bruna. Bruna, como é ser mãe?
0: <risos> é bem massa. Isso, Se
1: quiser falar, fica à vontade, certo? Estamos aqui pra isso. Mas eu ia falar uma notícia. <risos>
0: Pode falar a <notícia>, é melhor.
1: Quanto <risos> <risos> mais? Vamos lá. Essa notícia aqui é portuguesa, certo? Há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Isso é muito bom. É, muito bom mesmo. Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico.
3: <risos> eu, tô, eu tô confusa com essa, essa primeira frase
1: aí do... Vai, vai melhorar agora. Os educadores notam-no, sobretudo depois do confinamento, a conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros.
3: Peraí, essa é uma notócia portuguesa?
1: É uma notócia portuguesa.
3: Entendi isso, explica.
1: Professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que, se, e os que relativizam por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas.
3: Eles estão falando como se fosse doença, distúrbio de personalidade, sei lá. Mais
4: ou menos. Sim. Se... <risos>
1: O espetáculo estava classificado como para maiores de 6 anos, mas as crianças a partir dos 3 anos ou mais poderiam assistir desde que com, caralho, com e-bilhete e acompanhadas por um adulto. E-bilhete
3: é tipo o bilhete eletrônico? É, eletrônico. Tipo e-mail, deve ser.
1: Talvez. Hum, é, desde que foi confirmado o espetáculo de Lucas Neto, o youtuber brasileiro que no último fim de semana esteve em Portugal para delírio dos mais pequenos. Percebe-se facilmente a indicação, afinal são dele os vídeos que a maioria das crianças portuguesas vê nos ecrãs de tablet, <risos> computador ou telemóvel. E falamos de crianças que têm precisamente essa idade, numa altura em que ainda estão a aprender a falar. Era o caso de Laura, agora com três anos, dois na altura do primeiro confinamento.
5: Ela chegou lá muito facilmente. Primeiro foi ver o panda e os caricas, o Ruka e coisas do gênero. <risos> o que é isso? O que isso significa? Mas há muito mais conteúdos brasileiros do que os portugueses. Ora, quando acaba o vídeo do panda, aparece logo outro desses, que é muito mais apelativo para os miúdos. A partir daí é viciante para eles.
1: Conta ao Diário de Notícias o pai. São drogas de entrada.
2: Pô, a, a criança, a Laura tem três anos, é? Três anos. Porra, é. gente, não é pra deixar dois também, Dois na,
3: ela... na altura de sua primeira Não pandemia. é pra deixar uma
2: criança com uma porra de um tablet na mão com dois anos, assim. Eu um não sou um pai, assim, talvez eu deixe com meu filho, porque, <risos> eu, porque eu esteja sem paciência. Mas eu acho que não é o recomendado. Deixar uma criança livre no YouTube, porra, vendo o que quer que... Porra, pelo amor de Deus. É fale, Bruna, fale, fale pouco sobre isso. Com
0: certeza, porque eles podem, né, entrar conteúdos, inclusive o YouTube... Não, não vou meter... É, vou, né, inclusive o YouTube, ele, ele... Quando começou com esses negócios de... Que a galera começou a meter no meio de vídeo infantil, aquele momo, não sei o quê. Ah, que dava aqueles, medo em criança, enfim. É,
3: de suicídio, não sei.
0: Exatamente. E aí o YouTube criou uma nova política de... Não remunerar vídeos para crianças menores de 12 anos, alguma coisa do tipo. E agora como tá muito mais restrito, e é isso.
2: Quando a gente vai postar um vídeo, aí tem a opção de é pra criança ou não é pra criança. E aí a gente botou uma vez que era um vídeo de feed, que aí era a gente botou que era pra criança e deu merda lá. Aí teve que tirar.
0: Não deixa, né?
2: Não fica em miniatura também, tem um monte uhum. de, de coisa nova. É. Vamos lá. Além do confinamento e do teletrabalho do pai,
1: que facilitou um livre acesso ao telemóvel e aos conteúdos por parte da mais nova, também o fato de Laura ter uma irmã mais velha, Mariana, agora com 9 anos, acabou por ser um gatilho para aceder a YouTube brasileiros.
4: De tô, resto, metade da família
1: aí. lá estará este fim de semana na Altice Arena, ao usufruir de um presente de Natal de há dois anos, uma vez que o espetáculo já foi adiado duas vezes à conta da pandemia.
5: Todo discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegamos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai.
1: Conta ao diário de notícias, a mãe, Alexandra Patriarca.
5: Eles
3: estão falando muito como se fosse uma doença, ou sei lá, né? isso é incrível. É um
1: gatilho, e não sei o quê. Veja só, em que o pequeno seguidor de Lucas Neto já frequenta sessões de terapia de fala.
0: Mentira,
1: velho. <risos> pois é. Laura não diz que vê um polícia na rua, mas sim um policial. A relva é grama. Come tudinho.
0: E rapariga. Já... Tudinho é errado, e... né?
1: Para eles, eles odeiam diminutivos. É.
5: Ah é? Yeah. E Já rapariga. Yara...
1: Pediu à mãe uma bala no supermercado e...
5: Isso foi um sinal de alarme.
1: Conta o Diário de Notícias, Ana Marques, que no mesmo dia percebeu que...
5: Não podia deixá-la sozinha com o tablet, porque, apesar de ser muito autônoma, só tinha quatro anos. Esse pô. é o
3: problema. Pô. Esse é o problema. Vai falar que nem, que nem a colônia, pô.
1: Expressões soltas ou discurso total? A educadora Ana Sofia Alcobia sabe bem disso. Nos 17 anos que leva de profissão, não se recorda de um momento profissional tão desafiante como este, que agora atravessa a conta deste duplo impacto, os conteúdos da internet e o uso da máscara, e os efeitos que terá na aprendizagem da linguagem por parte dos mais novos. Educador em Tomar, entre os 22 meninos da sala, já teve um cujo discurso era todo ele feito em português do Brasil,
5: sem ter qualquer família brasileiro e sem nunca ter lá ido. É tudo aquilo que absorve na net,
1: conta a DM. Ana Sofia notou depois do primeiro confinamento e como se foi agravando nos últimos tempos.
5: A maioria usa expressões soltas como, "estás a trollar comigo, <risos> mas aquele menino falava com sotaque e dizia todas as palavras tal e qual como nos vídeos a que assistia na internet. Produzindo
2: é, e expressões. Estás a trollar comigo é uma coisa muito comum do brasileiro.
4: Claro, muito brasileiro.
2: Estás a trollar comigo, puto. Agora vem, acabou? Acabou, vai. É que assim, acabou. é muito engraçado, mas eu vou ser um pouco empático com eles. E quando os meus sobrinhos começam a falar mano, eu já fico com raiva. E é brasileiro. Eu concordo, eu concordo. E imagina se os meninos começassem a falar feito português. Primeiro que ia ser engraçado pra caralho.
3: Ah, então ia ser engraçado. Né? É.
0: Mas eu acho que isso acontece em, em todos os lugares, velho. É. Aqui também meus, meus sobrinhos assistem... Agora não, né? Que já estão mais, mais velhos, mais tipo novinhos. Assistia desenho animado de, sei lá, que é um espanhol neutro. E ao invés de falar vos, começa a falar tu. Tá ligado? Hum... É tu não, menino. Pá.
2: Polêmico. <risos> Sem agressão. Foi o um sinal de alerta isso aí, hein?
3: Soou o alarme. Protejam suas crianças.
2: Mas o problema, o grande problema disso tudo é as crianças começarem a falar, em qualquer lugar do mundo, então, portugueses ou brasileiras, começar a falar como Lucas Neto. Isso é ruim. Isso é bem problemático. Lucas Neto. Também. É, é muito problemático. É não, ele... Tu, tu, tu já viu alguma coisa do Lucas Neto? É realmente doentio, assim. <risos> Caralho. Quero ver um vídeo, eu vou procurar. Por exemplo, aqui. uma aba anônima. Como é que ele, ele fala? Não, ele ele fala, ele fala normal, mas é é muito é muito ruim.
1: E tem vários filmes, filmes do Lucas Neto.
2: Um, um cara fantasiado de, de dinossauro dando trave traviceirada no outro cara, pá, pá.
3: A vovó do Lucas Neto foi capturada. Corra e fuja.
2: É nada educativo, assim, nem um pouco. Não que tenha que tudo para criança tem que ser educativo. Não, não sou desse tipo, não, mas é lixo. Não, mas eu discordo, tipo, eu acho que coisas para criança tem que ser
1: educativa. Não, não, seja, é verdade. não precisa ser escolar. Não, 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 eu acho. Não precisa ser escolar não. Certo? Não tô falando que tipo, criança só pode ver vídeo de aprender a ler e escrever e, e aprender nomes. Não, não é isso não. Mas eu acho que coisas pra criança tem que ter uma, tipo, uma moral da história, tem que ter um. Não, nada a ver, pô. O desenho animado não tem necessariamente moral da história. Lógico que tem. Todos têm, inclusive.
2: Claro que não. Mas a questão é, tipo, acho que não precisa ficar. Não precisa ficar restrito a isso. Pode ser algo só por, por se divertir mesmo, mas.
3: É, eu acho moralista demais isso, pô. Crianças são
1: seres humanos.
2: Mas no final das contas, acho que quem tá errado sou eu, porque o Lucas Neto é milionário e famoso pra caralho. Então <risos> o problema sou eu, né?
1: Ele é tipo se o palhaço chocolate não tivesse usando maquiagem nenhuma,
2: tivesse com uma roupa normal. E falasse assim o tempo inteiro. E aí, camaradinhas! Vamos agora brincar de...
0: Ai,
2: caralho, que raiva esse cara. É.
0: é um estilo Sérgio Malandro, né? E aí, camaradinhas!
2: Eu acho que maleiros devia apresentar o podcast assim. <risos> então vamos para as próximas notúcias! Não. Notócias! Aí é o Sérgio Malano mesmo. Quem quer ver notócias? Vamos ver notócias comigo hoje? Vamos! Notócias! Notócias! Vamos lá.
1: No Canadá, mulher é quase atingida por meteorita enquanto dormia. Assustada! Uma canadense levou um susto ao ter o sono interrompido
2: por um motivo surpreendente. É, lê normal, lê normal, lê normal. Lê normal, lê normal.
1: Desculpa. É que enquanto estava desfrutando do... Desculpa, me perdoem. É que, enquanto eu estava desfrutando do descanso, sua cama foi atingida por um meteorito. Segundo Victoria News, Ruth Hamilton estava... Agora, agora parece que eu estou morto por dentro, depois que eu parei de ler Parece,
2: <risos> é, mas o problema é seu. Mas eu acho que, realmente, depois que Lucas Neto entra na nossa vida, a gente fica morto por dentro. Tipo, você está falando uma coisa
3: completamente extraordinária e é... ah, Ela acordou porque foi atingida por um meteorito.
1: Segundo o Victoria News, Ruth Hamilton estava cochilando em sua casa em Golden. Ei, é muito difícil. Ou é Felipe Neto, ou é Morto por dentro. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que encontrar o meio chave. termo. Eu sei como é te difícil. Ó, como?
3: No Me três. Ajuda! No 3, a gente bate palma, tá bom? Um, dois, vamos. Três.
0: Muito bem. Salve
4: galerinha!
1: <risos> Porra, Tiberio estragou tudo agora. Mas vamos lá. Segundo Vitória News, Ruth Hamilton estava cochilando em sua casa em Golden, uma cidade no sudeste da Colúmbia Britânica, quando ouviu um estrondo e sentiu destroços caindo em seu rosto.
5: Eu simplesmente pulei e acendi a luz, não conseguia descobrir o que tinha acontecido.
1: Relatou ela a agência de notícias. Pelo menos o Reginaldo continua firme e forte no <risos> seu jeitinho, o Reginaldo sei, então estou
3: muito é, Reginaldo, o que você achou do... dos vídeos do Lucas?
5: Eu não assisti, o Tiago não deixou.
3: Ele tampou os seus olhos e os seus ouvidos? Sim. Entendi. Normal. Normal? Ele sempre faz isso? <risos>
0: Ai, te amo, Reginaldo.
1: <risos> Ela ainda relatou que, quando entrou em contato com a polícia local, foi questionada se não poderia ser destroço de alguma construção próxima.
5: Liguei para um local próximo à minha casa para ver se eles estavam fazendo algum tipo de detonação, mas não estavam. No entanto, afirmaram que viram uma luz brilhante no céu que explodiu e causou algumas explosões. Mas
1: aí, eu acho que a polícia estava correta nessa situação. Senhora, não tem nenhuma construção aí perto? Uhum. Não caiu nenhum pedaço de prédio aí perto, não? Não, eu Dá uma imaginando...
3: Olhada. Imaginando, tipo, eu ia me sentir completamente louca, né? É Beleza.
4: Você
1: queria
3: Vamos lá. compartilhar a minha empatia.
1: Ela ainda detalhou.
5: Eu estava tremendo e assustada quando aconteceu. Pensei que alguém tinha pulado ou era uma arma ou algo assim. É quase um alívio quando percebemos que só poderia ter caído do céu.
1: Acrescentou.
5: Ah, não. Não foi um
1: ladrão, foi Deus. <risos> é tipo, Deus quase me matou. Deve ser um sinal. Que Nossa, alívio. que alívio. Ufa.
0: Muito bom estar tá dormindo e é ficar um sinal, nessa... É o um sinal
1: de Deus, ó. Fica ligeiro aí, vacilão.
0: <risos> que, né? que alívio estar tá dormindo e não saber se vai cair um meteoro na tua cabeça ou não. Ufa.
1: <risos> e, tipo, existe uma estatística de pessoas que morrem de tiros que vêm do céu, inclusive. Porque a turma tira pra cima, a bala sobe e desce. E pega em gente.
3: Mas e nos... nos... ah, da porra. Eu ia falar, ai, ah, naqu naquelas corridas e tal. Mas não é tiro com bala, né? É...
1: Não. É, já passamos dessa fase há uns 100 anos.
3: Não sei, eu tô... <risos> é só a, a, a pôrbora, minha referência né? é desanimado.
1: Que também não é... É verdade. Okay. Sai Bora, bala
3: ou sai uma bandeirinha, assim. Escrito BUM. <risos>
1: A mulher aliviada disse que seus netos acharam o meteorito muito legal. Então ela decidiu mantê-lo.
2: E eu queria saber, tipo, tô deitado aqui, aí caiu uma, uma pedra do meu lado e... É quente ainda? Como é, como é que é isso, hein? Pode pegar... Não, é, não deve ser muito aconselhável ficar pegando e dando pros netos essa pedra, né?
3: Não, não é... Deve ser fria, né? Só uma
0: pedra. Isso acontece muito... Tá vendo muito filme, Vicente? Que é. a pedra vem tóxica, verde, uma coisa assim que você pega e começa Isso. a se transformar.
2: Cadê a nossa especialista em direito espacial? Esse meteorito é da senhora e dos netos dela? É dela. Tá, caiu na cama dela, porra.
0: Ou tem que devolver pra Deus? Tem que
2: devolver. Ó, oh, tem que dar pra alguém, pra alguns... Instit... Pronto, vamos pedir pra Ingrid, nossa especialista em direito espacial. Ingrid, fala aí. O que é que acontece os próximos passos, se ela tem que devolver, se ela pode ficar... Devolver fisgar. pra quem? Pra Deus, porra? Sei lá, manda pra NASA, manda pra alguma instituição... É, pega... <risos> pega um stiling e joga pra cima, é.
1: então tem que devolver pra quem? Me explica, tu não explicou devolver pra Pra NASA, pra, pra alguma coisa, a instituição... Foi a NASA que pesquisar. jogou? Não, a <risos> NASA que jogou nela. Então foi um sinal da NASA pra ela ficar ligeira, é isso que tá dizendo. Eu acho que foi.
6: Oi gente, tudo bem? Olá, camaradas escapistas, aqui é a Ingrid Oliveira especialista em direito espacial, participei dos dois episódios do Escapismo Sideral, inclusive se vocês não ouviram, eu super sugiro de irem lá escutar, que foi muito engraçado, foi muito divertido, e alguns dizem que também foi esclarecedor, então não percam! Bom, eu fui convidada aqui pelos meus queridos e queridas camaradas escapistas para responder uma pergunta sobre essa história da queda do meteorito. Que coisa doida, né, gente? Bom, tem algumas coisas que valem ser ditas para que eu possa responder essa pergunta, porque parece que é muito simples, mas não é. Primeiramente, essa história, ela aconteceu no Canadá. Isso faz diferença? Sim. Porque em que pese o direito espacial ele também seja um ramo do direito internacional, é possível que os estados regulem a nível nacional as suas atividades espaciais, o que, por sua vez, inclui, por exemplo, a tutela e a regulamentação de queda de meteoritos, tá? Então, partindo dessa premissa, também é importante eu fazer uma outra conceituação para que fique mais clara a minha explicação. Quando a gente fala de objetos espaciais, a gente pode falar tanto de objetos como meteorito, que eles são formados na própria órbita espacial, quanto também pode-se falar de satélites e outros objetos criados pelos humanos que são enviados para o espaço e depois retornam à Terra. Isso faz diferença para fins de reparação, porque se fosse um objeto criado pelo homem e enviado pelo homem, haveria uma responsabilidade para que esse dano fosse reparado. Né? Por exemplo, caiu um satélite canadense na casa dessa senhora haveria, por sua vez, uma responsabilidade por parte do Canadá. Porém, nesse caso, estamos falando de um meteorito. A não ser que, como os nossos camaradas escapistas falaram, né, alguém lá do espaço tenha tipo mandado um estilingue, o dono desse meteorito, que a gente não sabe quem é o proprietário, a gente vai tratar isso, na verdade, como uma coisa de ninguém. Uma coisa de ninguém por quê. Os meteoritos, eles nada mais são do que reflexos de como está acontecendo a atividade espacial e a formação da história do nosso Sistema Solar. Então, tudo isso é muito importante para levar em consideração. Pois bem, no Canadá, que foi onde aconteceu essa história, né, essa questão de meteoritos, ela tem uma regulamentação própria. Tá? que é feita por meio da Canada Customs and Revenue Agency. Então, por exemplo, é, toda vez que tiver a queda de uma reentrada, né, a queda de um meteorito no Canadá, vai ser necessário que o nacional ele tenha uma permissão. Então, isso vai ser submetido para essa agência, que vai passar para análise de um expert para que a pessoa possa ter uma permissão de portar aquele objeto em questão. Isso, no entanto, não... É da mesma forma no Brasil. Vamos supor que, por exemplo, esse meteorito ele caísse aqui no Brasil. Caso esse meteorito caísse no Brasil, aqui a situação é bastante diferente, porque não temos uma legislação, nenhum tipo de regulamentação para esse tipo de objeto. No caso, os meteoritos. Atualmente, isso seria regulamentado pelo Código Civil, ou seja, no caso dessa senhora, como caiu na casa dela e a casa dela é propriedade dela, aquilo vai se incorporar à propriedade dela. Então, sim, passa a ser dela. Agora, se, por exemplo, caísse, sei lá, tipo, numa praça, no Parque Ibirapuera, é aquele famoso barata voa. Quem viu primeiro pega, né? Porque não tem propriedade de ninguém. Atualmente, a gente tem dois projetos de lei tramitando é, na Câmara para que haja regulamentação de meteoritos porque eles são muito importantes para justificar e contar a história do Sistema Solar, então tem toda uma finalidade de pesquisa científica, então é uma discussão bastante importante e relevante. No entanto, por hora, a gente se contenta com se caiu na sua casa, pode pegar, parabéns, presentão. Só toma cuidado, porque pode estar tá quente, né? Tem várias questões aí, então é sempre bom ter um pouco de cautela, tá bom? Gente, muito obrigada pelo convite. Tô com saudade de participar de um podcast com vocês. Aquelas que já se convidam. Mas amo. Tô sempre ouvindo. Parabéns. Amo o trabalho de vocês. E é isso aí, gente. Tenham um ótimo fim de ano. Aproveitem esse episódio e se vacilem. Beijos. Essa pedra
3: é tipo um carvão, assim, só, né? É, Vendo é, aqui é. a imagem. E
6: Exatamente. tem um
0: pedacinho, tipo, da casa dela, né? Da, do telhado dela, alguma coisa do tipo...
1: É, ela, pede, ela pede ressarcimento aí de quem? A Deus. É, Deus, constrói minha casa aí.
0: Fala, bora aí que tu quebrou meu telhado.
3: No seguro, os residenciais tem escrito, tipo, que protege contra meteoritos e, sei lá. Desastres naturais, né? Mas deve ter uma lista de desastres naturais que
1: cobra. Inundações e meteoritos. Então vamos lá. Tiberinho, o que é o Bola Fora?
2: Cara, eu nunca consigo explicar o que é o Bola Fora, velho.
1: Porque a gente tem uma, uma convidada aqui no nosso podcast que nunca participou desse quadro antes. Kael, explica pra mim o que é
2: o Bola Fora, por favor.
3: Bola Fora é um quadro em que trazemos participações dos nossos queridos ouvintes em que eles dão mancadas. E a gente ouve aqui e pode rir deles todos nós juntos. Mande também o seu Bola Fora. Entre em contato através do Instagram ou outros meios de comunicação.
4: BOLA FORA BOLA FORA
2: BOLA FORA oh, Ó, de Bola Fora E esse Bola Fora É de novo do nosso amigo Carlos Meu amigo Bola Fora Ele passa a semana toda dando Bola Fora para mandar pra gente
1: Isso é a dedicação o nome disso?
2: É, ele, ele tá empenhado... Comprometimento. Ele é muito empenhado em cometer gafes. Em destruir a <risos> sua própria vida social
3: para alimentar esse podcast.
2: E a editora é a esposa dele, então ela fica só se lamentando. Vamos lá.
5: Ei, esse Bola Fora é em especial para Tibério. Obrigado. Logo quando começou essa pandemia de coach no mundo, ela tava dando uma aula. E aí, por algum motivo, ele tava falando de mercado financeiro sou professor de geografia, para quem ainda não sabe. E aí teve uma hora que eu me... Aí eu começou a falar, e a gente falou, Bi, bicho, eu não curto o negócio de coach. Coach pra mim é perda de tempo. Coach é enrolação, isso é inutilidade. Coach é quase magia. Aí eu sei que o índio levantando na hora é professor. Mas meu pai é coach. Eu falei, não, meu filho, mas você tem outros coaches. Você tem coaches esportivos. Não é somente seu pai. E aí foi aquele clima chato na aula que eu disse que coach era uma merda em sala de aula. Onde eu não posso mais falar isso, né? Porque ele sabe, né? Escola sem partido, esse negócio. Mas era só isso mesmo.
4: Beijo pra vocês. Ah, aí,
3: eu, aí eu vou ter que
1: discordar de Carlos Lima. Também
3: discordo. Coach é muito da hora. Eu, eu discordo <risos> do mesmo jeito que você, Thiago.
2: É, é bola fora do pai do menino, que é coach. É, é. <risos> o bola fora, né, não é dele, é do outro. Isso, exatamente. É, eu, eu, vou, eu vou contar uma bola fora assim também. Eu tava na casa da pessoa, é, foi por causa de um amigo meu, e a esposa é ps psicóloga. Aí ela não tava em casa, ela tava lá conversando e tal, e começou a falar de coach. O meu ódio por coach não era tão grande na época. Aí eu falei, caralho, mas coach não é nada, né, velho? Ele fica instruindo as pessoas a fazer uma parada que eles nem sabem como é que faz, tipo, coach, né? Fazendo coachices. E aí ele dizia, pô, minha esposa tá fazendo curso de coach. Aí eu, ui, beleza. Massa. Tu bola fora Mas dela.
0: existem outros tipos de coach. Não mandar essa não.
2: Eu pensei. Eu tô aqui já, velho. Vamos <risos> até o final. Liga para ela aí, que eu tenho umas perguntas para fazer. Aí ele ligou. Aí começou a falar eu. Sim. E aí? Como é que tu pode ser coach e ensinar uma pessoa a passar no vestibular, a ensinar a emagrecer e a outra pessoa a ensinar a ficar rico e a outra pessoa a ensinar não sei o que lá. Se tu não sabe nada disso. Não, é que a gente usa os métodos, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas como é que é? Como é que, sabe? como é que tu vai saber as minhas necessidades? São diferentes das necessidades de alguém que está querendo... Passar no concurso de juiz. E é diferente da necessidade de uma pessoa que está querendo perder 10 quilos. que o coach serve para tudo isso, caso vocês não saibam.
4: Uhum. Claro.
2: E, e que é outra necessidade para uma pessoa que está querendo ter um, um, um casamento melhor e tal. No final das contas, ela não, não soube explicar. E aí eu me senti vitorioso. Mas ela
3: admitiu que não soube explicar? <risos> ou não. ela deixou tipo, não ah, não é assim e tal. Não Aqui admitiu não. É difícil entender por uma ligação telefônica.
2: É, foi por aí, foi por aí. Depois a gente conversa melhor, eu te explico. E a gente nunca mais conversou.
3: Uhum. Nem, nem vocês dois, nem você e o marido dela. <risos>
2: Não, não, não ficou, ficou eu consegui de um jeito que não ficou um clima chato. Uhum. É porque eu fiquei, eu trouxe a revolta, né, uma cara, mas você
3: eu não tava, consigo... só, você tava sinceramente tentando entender, né?
2: Tava, realmente tava tentando sinceramente. Na época eu tava realmente tentando entender. Hoje não mais.
3: Porque você já entendeu. Hoje é
2: só xingo. Na verdade. Xingo. <risos> Aí é isso. O pior é que tem uns caras que eu sigo que são anti-coach, que eles falam que são anti-coach fuleiragem, que é o que eles chamam de coach fuleiragem, é esses caras que são só charlatão, fila da puta uhum. do caralho, uhum. que faz um curso de final de semana e tal. Mas eu não consigo, não, não consegui achar um coach de verdade ainda, que funcionasse, que, que eu visse porra. Esse cara realmente ajuda a pessoa. Nunca vi. Bruna, na Argentina, como é que rola essa... Existem
1: coaches na Argentina, como existe aqui no Brasil, nesse nível?
0: <risos> Existem, inclusive. <risos> o meu marido está com o coach.
4: Oh!
2: <risos> ele é, podia estar um... tá dando dinheiro pra gente, ao invés de estar dando dinheiro pra essa merda. Não, mas coach.
0: Ele, ele começou um MBA e o MBA oferece, tipo... Ah, é, tá, tipo tá, uma tá mentoria. Pagando, tá pagando do mesmo jeito, né? Ah. Porque tá pagando MBA, tá Tá, mas um coach,
1: pra que o MBA oferece um coach?
0: Não é como se fosse um orientador? Tipo é isso. tipo um orientador, exatamente. Só que, aí é o, o porém da coisa, né? Ele chegou pra mim dizendo, porra, eu acho que eu vou continuar com coach. Porque eles dão 10 sessões hum, dentro entendi. do MBA. Entendi, e, então, e ele falou, tipo, acho que eu vou continuar com coach, porque tá me servindo muito. Eu gostei demais. E aí, enquanto o Tibério tava falando, eu tava tipo. Hum, hum.
4: <risos>
0: e, aí eu, e aí, eu falei, tipo, porra, pra que tu quer um coach, velho? Os caras só falam o que tu quer ouvir. Eu falo isso pra tu aqui em casa. E tu me paga. <risos> aí ele. Não, eu posso mas fazer sim.
2: sessões com ele também. Exatamente. E ele fica pagando um podcast. Sim, aí falei, 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 falei. É um coach. É um coach de vida. É um life coach. Ou é um coach pra. Pra, pro MBA
0: É pro MBA
1: Calma, peraí, peraí, a gente tá pulando uma etapa aqui
2: Ele tá fazendo MBA de quê?
0: Business e Administration
2: Certo, então isso aí tá tudo bem
3: Isso não é um nome de MBA? É Masters of Business and Administration
1: É, de é,
0: administração de empresa, minha gente
1: Tá, mas ok, administração de empresa Eu quero okay.
2: saber se o coach que tá coacheando ele É um, um Master in Business E administração de empresas Ou se ele é um coach, entendeu a minha, a minha dúvida?
0: coach ontológico. É aquele coach que diz, você pode, você consegue, você é bom nisso, acredita em você.
2: Pensa se o coach manda ele acordar cedo às 5 da manhã e tomar banho frio? Pergunto.
0: Ele manda tu acordar às 5 da manhã e tomar banho frio? Não.
1: Já é melhor do que 80% dos coaches que tem aqui no Brasil. Fácil. Tem, tem coaches famosos na Argentina? Não. Tá. Ah. Então aqui o Brasil tá muito mais avangarde. Pioneiro. Nessa questão de coaches, porque daqui a, a gente pouco tem vai ter um, um... umas
3: notícias de Portugal falando esses malditos coaches brasileiros
0: é. <risos> invadiram o nosso mundo.
1: Mas esse, esse domingo,
2: Tiberinho tem algo especial pra gente. Esse domingo. Aí... Que isso que tu tá falando, hein? <risos> que domingo? Primeiro, ouvinte, a gente tá gravando um no sábado tô sabendo. e o episódio sai com... na quarta. O que é que domingo tem a ver com a isso? A gente não tá gravando no sábado. Hoje é
0: domingo, menino. Hoje é domingo! <risos> Misericórdia. Esse, esse, essa conversa de coach deixou ele meio desorientado.
2: Perdi um dia da minha vida! É porque eu tá é
4: feriado. Bem...
1: Desorientou, tiverinho. Tem um livro muito bom pra tu ler.
3: O
2: poder do agora. O poder.
3: <risos> Se você souber, o dia da semana que você tá, já é um começo. Já, já eu preciso de um coach pra me dizer que dia é hoje. Ou um calendário, né? Não sei.
0: Já, já.
1: Mas, agora que já deixamos claro aonde estamos localizados no tempo e espaço e quem somos, Tiberinho tem uma coisa muito bacana pra vocês, uma novidade aí. Não é, Tiberinho?
2: Então, galera... Que é isso que a gente tá ouvindo? Mindset, mind, mind, vencedor!
5: De um milhão de reais. Ali é um azul pra mim. Mindset pra mim. Só comprar na promoção. Pobre agora que já ganhou. Ganhou um milhão
2: de reais! Yeah. De mind, de mind, Você tem zé. que aprender a ser herói de si mesmo. Mindset. Hoje o Mindset vencedor vai ser um pouco de fato. vencedor, na medida do possível. E é o seguinte, esse esse mindset foi enviado pela nossa escapista Carla. Um beijo, Carla. Muito obrigado pela sua contribuição. Isso. Pelo seu mindset. Eu estava querendo falar compreensão, mas eu sabia que estava errado. É, também. Pela, é, também. Pela sua contribuição. E esse mindset foi mandado no grupo VIP dos escapistas. Então você, o caro ouvinte que está ouvindo e quer participar desse grupo maravilhoso, quer que faz? padrim.com.br escapismo podcast deposita
6: dinheiros viu Bruna, Muitos você
1: também
2: dinheiros. pode fazer
0: parte desse seleto grupo, parei, parei não se preocupem,
2: a próxima vamos nossa lá, será se a
0: minha
2: eu vou escolher algumas coisas aqui que ela mandou Tem, são vários pontos, eu vou escolher os melhores pontos vamos lá, é realmente um mindset vencedor, certo, é pra você seguir o que eu tô falando não é feito aqueles checklist como mandava nos outros episódios isso aqui é pra você realmente seguir ao pé da letra você vai ser... Reflita. Vai ter uma vida muito melhor. Horário de almoço é uma coisa. Horário de escovar os dentes é outra coisa. E horário de usar o banheiro é outra coisa completamente diferente. Escovar os dentes no horário do almoço, por exemplo, jamais escove depois pra ficar menos tempo trabalhando. O que é que vocês acham sobre isso, Bruna? Perfeito.
0: É igual escovar os dentes antes de tomar o café da manhã. É, é uma coisa que tempo. não faz o menor sentido. Pois não é. faz sentido.
2: E estraga o café da manhã.
0: Exatamente. É. Você toma café tudo com, com gosto, gosto de pasta. Exatamente. Já tomou café
2: é, depois que o ovo dente? Não, não, não serve. Outro ponto. Se terminou uma tarefa, minta. Fale que não terminou ainda. <risos> vai ler alguma coisa, ouvir um podcast, o nosso podcast, refletir sobre a vida olhando para a tela e só muito tempo depois avisa que terminou. Se der para enrolar por vários dias, melhor ainda.
0: Eu faço isso.
2: Mas tu é médica, porra? Não. <risos> não.
3: Ai,
0: ai, não, não,
3: não. Tem, é vida de uma, isso. vida de
4: outra.
0: <risos> eu ia dizer que, porra, gente para terminar, velho. Eu ia dizer que eu faço isso aqui em casa desde que Matilda Matida nasceu. Eu digo, Rave, uh. pega a Matida aí que eu preciso mijar, velho. Aí vou no banheiro e fico lá. Estão lá, eu faço, aqui, ó. Isso é... Não, isso pra é triste. Ter... <risos> isso é. <risos> Até 10 minutos de sossego.
2: Você viu sua filha crescendo? Não, eu tava no banheiro. Mijando. <risos> <risos> Exato. Empresas não te valorizam. Elas só dizem que te valorizam como frases bonitas. Se elas remuneram sua prestação de serviço como lixo, então não ofereça mais do que lixo a elas. Boa. A firma não te dá emprego. Ela paga pelo seu trabalho. Não seja capacho nem trate o empregador como uma alma bondosa e caridosa que distribui o seu dinheiro. Café da manhã é 40 minutos. Café da tarde, 40 minutos. Almoço, 60 minutos. Escovar os dentes, 15 minutos. Cocô, 25 minutos. Xixi, mais 10. Se você se esforçar, consegue reduzir sua jornada de trabalho em mais de 3 horas. <risos> se durante a resolução de um problema você encontrar outro, shh, cala a boca e deixa pra lá. A hora que o problema aparecer, esse outro problema que você já encontrou quando ele aparecer, você já sabe onde está a solução. E aí você já vai ter ganhado tempo para fazer outras coisas mais legais na internet enquanto diz que está resolvendo. E aí volta para aquele outro ponto, vai enrolando, enrolando, enrolando o máximo possível. Proatividade é o caralho, faz o mínimo e espera seu salário merda cair na sua conta.
1: <risos> a não ser que você ganhe para ser proativo. Entendeu? Você é o cara, você é o cara que, tipo, o, o patrão te paga para ter ideias. Aí é outra história.
2: Nenhum emprego. É o último, especialmente se o emprego é bem merda. Quando estiver enrolando, abre portais de vagas e vai distribuindo currículo. Fazendo cadastro, procurando coisa melhor. A não ser que você morra, né? Aí é o último. Aí é o último. É. Sempre vai ter uma galera como você, ciente que esse emprego é uma merda e aguentando o tranco só para pagar as contas. Se junto com esse pessoal e ignore os motivados, iludidos, puxa-sacos, babadores de ovos em geral, com mentalidade de coach. No seu tempo vago, e seguindo minhas dicas você terá bastante pesquise leis trabalhistas para saber a linha de demissão por justa causa. Conhecendo essa linha, fica mais fácil você sambar sobre ela sem encostar nela. É importante você sempre jogar com o livro de baixo do braço, com as regras embaixo
1: baixo do braço. Isso. Importantíssimo.
2: Hora extra em home office obedece a regra do 3. Cada uma hora trabalhada, fique online por 3 para ganhar mais. <risos> Perfeito. Agora, essa aqui, essa aqui de verdade, é, você tem que fazer isso a, a, a não ser que você seja médico, você tem que fazer isso aqui, que é acabou o horário de trabalho, não atenda o telefone. Ninguém vai te ligar pra falar que você vai ganhar um bônus ou te dar um aumento. <risos> Sempre é pra te fuder. Então, nunca atenda nem responda a mensagem. No dia seguinte, fala que nem viu e vida que segue. Isso é uma coisa muito importante, assim, Alguma,
1: você ouvinte aí que trabalha na área da saúde, algumas dessas dicas talvez não, não lhe caibam, pelo motivo de a, a vida de alguém depende de você.
2: Inclusive, certo? se você tá com seu paciente fisiotera na fisioterapia e você encontrar um outro problema, não espera da merda, não espera <risos> o cara chegar com o joelho é fodido, aí tu, aí tu, é, eu já tinha visto isso aí.
1: <risos> <risos>
2: mas eu deixei pra lá, tranquilo vamos resolver isso aí ou você, agora
1: ou você médico está fazendo uma cirurgia lá pra tirar o apêndice do rapaz ou você viu um tumor ali, você não precisa pensar <risos> Depois da ele, merda. quando ele tiver sintoma a gente conversa, não, não vou
0: fechar merda, e esperar, não.
1: né beleza Tamo, tamo resolvido aqui dessa parte?
2: Tamo resolvido.
1: Ou, se você trabalha na construção civil e você viu que uma viga tá mal colocada também, não espera o prédio
3: cair Quando pra falar... Quando der meu, merda,
2: eu vou dizer que eu já sabia.
3: É. é, assim, se alguém pode morrer, talvez seja melhor não esperar. <risos>
2: Isso! Perfeito. Vai. Em festas de fim de ano, em happy hour, só apareça se for a firma que estiver pagando tudo. E se aparecer, toque o terror sem freio. Não tenha dó de se mostrar presente. Só... <risos> Não cometa crimes. É um, é um bom conselho, no geral, né? Não Excelente. É. Muito bom. Bom senso e consenso. <risos> Isso. Bafo de cachaça voltando do almoço pode dar problema. Mas olho vermelho pode ser só alguma irritação ou reação alérgica.
1: <risos> Fica aí a dica. É. Mais duas de Berinho, pra gente já partir pros encerramentos. Porque tem muito mais dicas de onde viu essa. Tiberinho vai guardar e dar em momentos oportunos pra gente.
2: Durante o dia, uma garrafa de, um, de água de um litro, você enche menos vezes que uma garrafinha de 300. Escolha sempre garrafinhas menores pra poder passear mais durante o dia.
0: <risos> é saudável é feito, mesmo, você porra. sabe esticar as pernas. Estou... É verdade, é. você anda, né? Melhora a circulação.
3: Qual
4: que é Mas a trombose. Essas dessas...
3: maravilhas?
2: E essa aqui, pra gente, pra gente encerrar, é realmente uma dica muito, muito boa. Não tô brincando. Não é porque seu chefe troca a vida pessoal dele pela vida profissional que você tem que imitar. Se ele quer ser otário, a culpa não é sua. E além do mais, a empresa é dele, certo? Então, normalmente não,
1: normalmente não. É. <risos> ah, é verdade. É verdade, 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 verdade. verdade.
2: As, muitas vezes não. Quando a empresa é dele, aí é outra história. Esse cara aqui, eu tô vendo uma thread no Twitter do Capirotinho, é arroba, o underline Capirotinho. Hum. Ele começa com boas práticas que adquiri durante anos trabalhando numa multinacional. E a thread se chama Low Performance Delivered. Eu sempre tente manter o seu Low Performance ativado. Perfeito. Ah, é isso.
0: Tudo anotado aqui. Gostei.
2: Não sei se serve pra você, certo? É. Algumas dessas. É um pouco,
3: um pouco preocupante isso que a Bruna falou, mas.
2: Tá na cirurgia. Atenção, atenção, Bruna! D doutora Bruna, por favor, compareça à cirurgia o espanhol do é bem é bem de Os
3: espanhóis não É É Frederico
0: Iglesias, né, mesmo? Doutora
3: Bruna, horror! Aí, Bruna tá lá, lá. se É só Tô de novo.
2: Tô cagando 25 <risos> minutos, segura aí.
3: O Tiverio, pra falar espanhol, ele fala português sem mover os lábios. E quando
2: é a língua meio do dentro?
3: Eu não sei falar espanhol. Sei ralar tudo em espanhol.
0: <risos> sem abrir a boca, né? Tem que ser. Se raro é
2: assim. E, e Continua sorrindo. E, e... <risos> e finge que sabe o que tá falando. As pessoas vão acreditar. Vão a achar é a chave. É a chave. As pessoas vão achar que é um espanhol de um. De um... <risos> Um lugar,
3: <risos> um lugar esquisito chamado Ai. Brasil.
2: <risos> é o espanhol de candeia mesmo assim. <risos> Ai, meu Deus. Mas
1: vamos encerrar então. Chega de, chega de, chega de dicas boas. Vamos para dicas Agora, melhores
3: ainda. Dica Indicações.
4: <risos> Indicação.
0: Vou indicar primeiramente, né? Como vocês estão vendo aqui ao fundo as plaquinhas do YouTube, vou indicar o canal <risos> O canal do meu marido para crianças de 0 a 3 anos, que se chama em português Leonzinho Voador e em espanhol Leoncito Alado. São vídeos educativos.
2: É melhor que Lucas Neto?
0: Muito melhor. São, são desenhos educativos, tipo, ensinar a contar. Né, ah, por favor, obrigado. Coisa aí.
1: Tem doces da
4: Disney.
0: Não.
1: Desculpa, cara, Mas, mas que existem mais, caixinhas surpresas.
0: E em breve também. Ele tá fazendo um podcast. e também produzindo um podcast com Discovery. Quando estiver já na agulha, eu indico pra vocês. Então, Oba. por enquanto.
2: Com o Discovery, o quê?
0: Discovery Kids. Ah, que massa. Então, quando estiver aí, eu vou indicar pra vocês também.
2: Irmão, quando a gente chamar ele pra participar do nosso podcast, vai bombar, viu? Ele vai, mandar ele divulgar nas redes dele. E vai bombar isso aqui.
3: Ah, né? e, e todos nós podemos ralar e sonhar.
2: É um prazer é imenso de tê-lo aqui conosco.
0: <risos> é uma mistura assim de... de já bota com Henrique Iglesias, né?
2: E às vezes vem um italiano também no meio.
0: Joga tudo. Botar a mãozinha assim já. <risos> é Por
2: favor...
0: Oh <risos> Essas são as minhas indicações, galera
1: Muito bem, Tiberinho, indica
2: Eu vou indicar um curso que eu estou fazendo É o O Temos Teoria Musical, é um curso De extensão é, Na área de música, que eu estou fazendo EAD Pela Universidade Federal do Mato Grosso A gente paga só uma taxa Simbólica de 50 reais E tem um curso deveras bacana Eu não sabia picas de, de teoria musical, de partitura. Já estou até escrevendo partitura. E hum, coisa boa. Não, não, nunca saiba ler assim fluentemente partitura e tal, mas tá muito bacana. Melhor que espanhol. Você tá falando mal do meu espanhol, não estou entendendo.
3: Não, por quê?
2: Ok. Então é legal. Procurem aí depois, quem tiver interesse de fazer um curso praticamente grátis, um pessoal que sabe o que está fazendo. É isso.
1: Então, muito bem, eu vou
2: dar duas indicações.
1: Na verdade, eu vou refazer uma indicação que já foi feita por Tibério, que já foi feita por outra pessoa, mas que é bom demais. É o podcast Ciência Suja. É um podcast muito bacana, muito legal... E eu não sou particularmente muito fã de podcast assim não, porque eu gosto mais de ouvir <risos> música quando gosto eu tô... Eu gosto mais de, faz... de gravar
4: podcast. É, eu gosto mais de gravar pode.
1: Que bom. Não, mas de um modo geral eu ouço mais música do que eu ouço podcast. Então são poucos podcasts que eu acabo ouvindo. Esse é um dos que eu ouvi e é bem bacana, bem bacana mesmo, bem bacanão demais. Então vai lá, ouve... E é muito bom estar nas redes de streaming mais perto de você, beleza? É
0: muito bom, eu escutei no outro dia o episódio que mandou, também recomendo.
1: Acho que eu mandei pra tudo a pílula do câncer, né?
0: Sim, coisas absurdas, vocês precisam ouvir.
1: É sempre bom Pronto. ouvir coisas
2: absurdas.
0: <risos> Sim, <risos> pra ficar indignado.
1: Pronto, Kael, indica.
3: Eu vou indicar, eu, eu não tenho certeza se eu já indiquei antes, mas eu, eu acho que não. É um tatuador. Chamado Matheus Quirino. Não sei se eu já indiquei, mas fica a reindicação. Gosto bastante dos desenhos dele. São, são muito... Qual o Instagram? O Instagram é mate, com TH. Quirino Reis. Ele faz uns trabalhos muito... Acho muito original, assim. É um tipo de trabalho que... Lembra uma releitura é, meio orgânica meio sci-fi de tribais, eu acho que vale a pena conferir assim, a... são tatuagens em tinta preta. Ele faz muita coisa à mão livre e eu acho que são tatuagens que ficam muito dinâmicas assim no corpo acho que é um trabalho bem, bem legal mesmo que ele faz, fica aí a é indicação
1: então beleza muito obrigado a você, o ouvinte que está aqui conosco até agora, resiliência a palavra que vos define e nós te amamos muito obrigado a Bruna pela participação mais uma vez aqui, sem ter que responder sobre coisas médicas só tendo que responder coisas de coach é sempre bom <risos> é, e sobre casamento
0: obrigada pela imitação, não, pelo convite né Aí, galera. Foi alfabetizada no espanhol.
2: Imitação? Indicação?
0: Invitação
2: Ah, tá. Invitação. É, convite.
0: Invitação.
2: é eu, sei, eu sei, eu falo fluente.
0: Pronto. Desculpa.
2: Muito
1: obrigado a Tiberinho pelas vinhetas. Muito obrigado ao Dr. Chobiner pela abertura e encerramento do nosso podcast. Tiberinho. Fala que tá com saudade de Elvio. Não. Pronto. Muito obrigado a você, Matreon, Patreon, Patreon, padrinho, Madrim, que contribui com a gente. E muito obrigado a você, ouvinte, que manda pra gente notócias. Eu vou falar alguns nomes aqui que fizeram parte do episódio de hoje. Aí depende de Pri. Botar os nomes deles ou não. Pri, a responsabilidade é sua. Então, um grande abraço, Carlos Lima. Um grande abraço, Carla Coelho. Um grande abraço, Duda Carneiro. Um grande abraço, Felipe. Um grande abraço, nossa querida escapista Maiara. Que não pode estar conosco hoje porque está viajando. Prioridade, né?
0: Ela é, achou mais logo. importante viajar do que estar tá aqui no podcast.
1: Pois é. Pois é. Bruna está aqui ó, com a menina vomitando nela e está aqui participando <risos> <com a gente. risos>
0: Exatamente.
1: Tem desculpa, não. E. Muito obrigado, a XL Rosa. E
2: muito obrigado a Wellington. Eu esqueci o nome dele, peraí.
0: Nossa, é assim que você trata os seus ouvintes. É,
2: obrigado, por... Carlos Lima, por mais um Bola Fora. Mas agora o Bola Fora não foi dele. Foi do pai do aluno. <risos> é, obrigado ao pai
1: do aluno do Carlos Lima por esse Bola Fora. para aí que eu vou achar o nome do outro. É Wellington de quê, Jesus?
3: De Jesus? Godinho <risos>
1: Godinho. Wellington Godinho. Muito obrigado, querido. E é isso, crianças. Muito obrigado a você que está aí conosco. E lembrem-se, bom senso e consenso. Beleza? Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau.
0: tchau.